0: Olhando ao nosso redor, nós podemos ver nitidamente o mal. Mas como e por que ele entrou no mundo? Se Deus é o Criador de tudo o que há, qual é a relação que pode haver entre Deus e o mal? Para nos instruir sobre esse assunto, sem dúvida polêmico, eu trago a você um texto do editor-chefe do Telmídia Blog, o Diego Venâncio. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser, músico, compositor, membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. O Diego é casado com a Larissa Barcelos e é o pai do Miguel e da Heloísa. E o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Se Deus é bom, por que existe o mal? Falar sobre a harmonia entre a soberania divina por um lado e a existência do mal por outro é uma tarefa muito difícil. Esse é um assunto complexo da teologia, porque simplesmente as escrituras não fazem afirmações contundentes sobre esse assunto. O termo está ligado à criação e ao mundo espiritual, sobre o qual não temos uma linha temporal de observação. Vamos começar pelo princípio. Deus criou a terra e tudo que nela há. Antes disso, porém, ele criou algo do qual não temos muito conhecimento. Ele criou o mundo espiritual. De alguma forma, a criação do mundo espiritual ainda está incluída no primeiro versículo da Bíblia. Vamos ler. No princípio, criou Deus os céus... E a terra Gênesis 1.1. O livro de Jó Dá a entender que os anjos foram criados Antes que a terra fosse feita Vamos ver Onde estavas tu Quando eu lançava os fundamentos da terra Dízimo se tens entendimento Quem lhe pôs as medidas Se é que o sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Agora, vejamos o que o pastor e teólogo Leandro Lima nos ensina em seu livro As Grandes Doutrinas da Graça. Abre aspas. Sabemos que Deus criou os anjos antes dos homens e que houve uma queda no mundo dos anjos. Essa queda, provavelmente, aconteceu após o término da criação, uma vez que a Bíblia diz, em Gênesis 1,31, que ao terminar a obra, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ora, se tudo era muito bom, isso nos faz pensar que a queda de Satanás ainda não havia ocorrido. Fecha aspas. Os anjos, assim como outros seres espirituais, são seres sem corpo, conforme nos ensina Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os anjos podem estar em grande quantidade em apenas um lugar. E isso ao mesmo tempo, Vejamos em Lucas 8, 30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Conforme o livro de 1 Timóteo, nós vemos que existem anjos eleitos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, Nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Os anjos eleitos são eleitos para que não percam o estado que já possuem. Mas nós temos outras afirmações importantes quanto aos anjos eleitos. Por exemplo, eles não se casam, são seres racionais, são extremamente numerosos, são classificados em querubins e serafins. Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, o diabo, ao cair, tornou-se a cabeça daquela esfera que se acha fora da vida de Deus. Assim podemos descrevê-la como o império da morte. Não sabemos como aconteceu a queda dos anjos. O que nós sabemos é que isso aconteceu. Nós podemos fazer algumas deduções através de textos indiretos. Por exemplo, após a criação, Deus disse que tudo estava muito bom. Isso sugeriria que a rebelião dos anjos aconteceu após o sexto dia da criação. Então, o motivo dessa queda pode ter sido o próprio homem. Bem, isso é só uma especulação, mas isso explicaria o ódio do diabo pelo ser humano. Pode ter sido inveja misturado com orgulho. Afinal, Deus colocou a sua imagem no homem. Ao mesmo tempo, o diabo não tinha a adoração que Deus tinha. Isso pode ter sido o pivô da rebelião. A Bíblia fala desses anjos caídos. Pedro diz o seguinte, em 2 Pedro 2, 4. Deus não poupou os anjos quando pecaram. Antes, Precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Falando deles, Judas diz o seguinte. Não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas, capítulo 1, versículo 6. Agora, vamos falar sobre o mal. Precisamos considerar algumas questões importantes. Por que Deus permitiu, e permite até hoje, a existência de Satanás e seus seguidores? Por que Deus permitiria a existência de um ser tão mal no mundo? E por falar nisso, de onde vem o mal? Inicialmente, eu responderia dizendo que não existe dualismo. O dualismo identifica duas forças iguais e dependentes uma da outra. Seria como se uma completasse a outra e elas não poderiam existir sozinhas. De acordo com a Bíblia, Satanás não é igual a Deus em poder. Somente Deus é soberano. Satanás é uma criatura de Deus e uma criatura rebelde. Outra questão é, se Deus é o criador de todas as coisas, de onde veio o mal? Quem criou o mal? Satanás? Como ele teria criado o mal se ele próprio, antes de pecar, era bom? A primeira resposta a todas essas perguntas é Deus não é o autor do mal. Deus é o criador de todas as coisas, mas não do mal. Deus é bom, não podendo habitar nele o mal. E Satanás? Satanás também não pode ser o criador do mal, porque se assim fosse, isso faria dele alguém coigual a Deus em poder e força. O mal é uma originação, ou seja, ele é o fruto do uso de coisas que já existiam, como, por exemplo, o livre-arbítrio, a personalidade e o poder de Satanás. Nesse sentido, Deus dotou Satanás dessas qualidades, e ele as usou para originar o mal. Isso é o máximo que podemos dizer. É somente até aí que podemos ir. Não adianta fecharmos os olhos para o fato de que, se Deus concedeu livre arbítrio aos anjos, e depois também a Adão, assegurou a possibilidade da existência do mal. Entretanto, é bom que fique bem claro. Não podemos imaginar que Deus permitiria algo que pudesse, de fato, arruinar os seus propósitos. Deus sempre manteve tudo sob controle, inclusive a origem do mal. A origem do mal nunca pôs em risco o grande projeto de Deus. Veja o que diz a confissão de fé de Westminster a esse respeito. Abre aspas. Desde toda a eternidade... Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada da liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Fecha aspas. A única responsabilidade pelo mal que pode ser atribuída a Deus é que ele criou um mundo no qual o mal era possível. Fez isso por quê? Para demonstrar a sua glória pelo fato de saber lidar com isso e, ao final, conduzir tudo para um fim bom. Mas vamos concluir a nossa reflexão. Deus é bom. E esse atributo de Deus não é variável. Portanto, Deus é bom e o mal existe. Deus não é tentado pelo mal. Por isso, Deus não pode ser o autor do mal. Entretanto, o mal pode ser consequência de criaturas livres que se rebelaram contra Deus. Foi assim com o homem livre que decidiu pecar e assim romper o seu relacionamento de perfeição com Deus. No entanto, esse Deus bom também é onipotente e não pode ser frustrado. Ele tem um plano que está fluindo perfeitamente, apesar do mal e para além da existência do mal. Eu vou encerrar com a leitura do versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, Ele morreu por você e por mim, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,